0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Prendre soin de la vie en soi. Un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube Inflorescence Bien-être. Écoutez, qu'est-ce que cela veut dire je suis tellement heureuse de pouvoir te faire cette vidéo sur l'écoute dans ce lieu qui est absolument magique, qui est sacré pour les Balinais, puisque je me trouve à Bali, plus précisément à Ubud. C'est une vidéo sur l'écoute et j'ai choisi un environnement un peu bruyant. Il y a une rivière en contrebas, il y a des petites cascades, il y a des insectes qui font du bruit. J'espère pour toi qu'au niveau du son, ça va aller, que tu vas pouvoir bien écouter. Le plus souvent, on se pose ces questions sur l'écoute parce que dans le cadre d'une relation, on a envie d'améliorer la communication. Soit parce qu'on nous a peut-être fait une réflexion, comme quoi on n'écoutait pas bien, soit parce qu'on sent de soi-même qu'on aimerait bien mieux se connecter à l'autre et qu'on a conscience que l'écoute, ça peut aider à ça. Mais l'écoute, c'est aussi une compétence que l'on peut développer, que l'on peut apprendre, qui peut être hyper précieuse, simplement entre soi et soi. On peut avoir besoin de développer ses capacités d'écoute, par exemple, quand on souhaite faire une introspection, quand il y a quelque chose qu'on a envie d'aller regarder d'un peu plus près à l'intérieur, ou aussi parce que dans sa vie, peut-être on a des décisions importantes à prendre, et on sent qu'en étant capable de mieux s'écouter soi-même, on va prendre des décisions plus alignées et plus justes pour soi. Parfois, on a besoin d'écouter, parce que l'on cherche à percevoir quelque chose, parce que l'on cherche à recevoir certaines informations. Dans cette vidéo, je vais te donner six clés qui vont te permettre d'améliorer tes compétences d'écoute dans ces différentes situations. Allez, c'est parti Bonjour, je suis Karine Lépoussard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Si tu veux en savoir plus sur les différentes ressources que je propose, je t'invite à t'abonner à cette newsletter qui paraît tous les vendredis midi. Première clé pour bien écouter, bah c'est tout simplement déjà d'être présent, d'être totalement là, dans son corps. Et c'est vrai qu'on entend souvent que pour bien écouter, il faut être capable de s'effacer, de se mettre soi-même de côté, afin d'être totalement dans cet état de réceptivité pour la personne ou pour le type d'information que l'on souhaite écouter. Cette idée, ok, elle est intéressante, on y reviendra un peu plus tard hein, au cours de la vidéo, mais si tu t'effaces, il n'y a plus personne. Si tu cherches à recevoir des informations entre toi et toi, tu as besoin d'abord d'être présent dans ton corps, de sentir tes points d'appui, les zones de contact avec ton siège en fonction de comment tu es installé. Tu as besoin d'être là avec ta respiration. Si tu es complètement barré dans ton mental, tu ne vas pas du tout recevoir des informations qui vont être intéressantes et qui vont être fiables. Et dans le cas d'une relation avec quelqu'un d'autre, dans le cas d'une communication, tu souhaites écouter quelqu'un, si tu n'es pas complètement là, dans ton corps, face à l'autre, l'autre va le sentir et il va avoir beaucoup moins envie de te parler et de s'exprimer, de communiquer avec toi, ça c'est sûr. Donc vraiment la première clé, si tu souhaites améliorer tes capacités d'écoute, quelle que soit la situation, c'est déjà de revenir dans ton corps, de revenir à tes points d'appui, de revenir à ta respiration et d'être pleinement là. Deuxième clé pour bien écouter, une fois que tu es présent là, à l'intérieur, de diriger ton attention vers ce que tu souhaites écouter. Peut-être que les deux ensemble, être présent à soi-même et diriger son attention vers l'extérieur, vers ce que tu souhaites écouter, selon les situations, peut-être que les deux ensemble, ça va te faire réagir. Peut-être en fait, que tu vas me dire « mais je ne peux pas à la fois être présent à moi-même et écouter quelqu'un d'autre, par exemple. » Eh bien si Là, je te renvoie à la vidéo que j'avais faite « Comment améliorer sa conscience de soi ». Je t'avais parlé de cette capacité de l'esprit humain de choisir comment il orientait son attention et de choisir comment il modulait sa perception de la conscience. Et j'avais utilisé cette image de la lampe. C'est comme si ce dont tu as conscience, ce que tu perçois, ton attention, c'était une lampe qui pouvait être dirigée soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, et que cette lampe, tu pouvais augmenter le rayon, le faisceau lumineux, ou le réduire, et tu pouvais comme ça la diriger vers différents types de choses, différentes personnes, différentes choses dans ton environnement ou différentes choses à l'intérieur de toi. Eh bien, cette lampe de ton attention, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit présent là, à l'intérieur de toi, pour la diriger. Donc tu vois, tu peux être complètement présent dans ton corps avec ta respiration, être présent à toi-même, et en conscience, diriger ta lampe, diriger ton attention vers l'extérieur. Mais tu es là, en train de diriger ta lampe. Tu vois Troisième clé, une fois que tu es présent et que tu diriges ton attention vers ce que tu souhaites écouter, c'est ensuite de devenir de mieux en mieux capable de maintenir ta lampe, maintenir ton attention vers ce que tu souhaites écouter. Tu as sûrement déjà remarqué que spontanément, l'esprit, il a tendance à décrocher. On part, on part dans des rêveries, on vagabonde. J'en appelle ça d'ailleurs le vagabondage attentionnel. Et c'est complètement normal, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas écouter ou que tu ne sais pas te concentrer, c'est juste un fonctionnement normal de l'esprit humain. Je t'explique ça plus en détail dans le premier module de la plateforme en ligne d’inflorescence, plus de stabilité et de douceur chaque jour. Je te mets le lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil. Quand tu vas comprendre comment ça marche, déjà tu vas arrêter de te juger à chaque fois que tu te rends compte que tu décroches, tu vas comprendre que c'est juste... Normal, tu vas apprendre à rediriger ton attention vers ce que tu souhaites écouter. Et plus tu vas le faire, plus ça va devenir facile, évident, automatique pour toi. Et tu vas y arriver de mieux en mieux. Quatrième clé pour développer tes capacités d'écoute, savoir quoi ou qui écouter. Quand on est dans le cadre d'une relation, bon bah là c'est facile. On sait très bien qui est la personne en face de nous et on sait qui écouter. Par contre, quand on est dans une introspection, dans une situation d'écoute de soi ou à la recherche d'informations, par exemple dans le subtil, ça peut devenir un peu plus compliqué. En ce qui concerne l'écoute de soi, c'est important d'avoir des repères. Et là, je te renvoie encore à la vidéo « Comment améliorer sa conscience de soi ?» parce que le mental, c'est lui qui a des repères et qui sait quelles sont les différentes choses que l'on peut écouter à l'intérieur de soi, que ce soit les sensations du corps physique dense, des sensations plus énergétiques et plus subtiles, mais toujours dans le corps et autour du corps, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit au niveau des pensées, des croyances, donc du mental en lui-même, au niveau des mémoires. Enfin, il y a plein de choses que l'on peut observer et vers lesquelles on peut diriger notre lampe de l'attention. Dans ce cas, il y a plusieurs stratégies possibles. Soit tu diriges ta lampe consciemment vers différents types d'objets, différents types de choses que tu souhaites écouter. Tu peux te dire « bon ben là, je suis à l'écoute des sensations de mon corps physique dense ». Et donc, vraiment, tu maintiens ton attention à ce niveau-là. Ou alors, tu peux te dire, OK, là, je suis à l'écoute de mes émotions, de ce qui se passe pour moi sur le plan émotionnel. Ou là, je suis à l'écoute de mes pensées. Il y a des pensées qui passent. Ou là, je regarde quelles sont les croyances que j'ai sur telle ou telle situation. Donc, tu vois, tu peux te dire, en conscience, je dirige ma lampe, je dirige mon attention vers tel ou tel type de choses et passer d'une chose à l'autre successivement pourquoi pas. Une autre stratégie possible, c'est de poser clairement que là, tu es à l'écoute de toi-même, d'élargir le faisceau de ta lampe, d'avoir une écoute vraiment comme ça, la plus ouverte possible, hein, à 360, mais de toi-même, et à partir de là, juste te taire et écouter, et voir ce qui vient en premier. Est-ce qu'il se manifeste en premier C'est une sensation dans le corps Est-ce qu'il y a une émotion Tiens, il y a une pensée. Et comme ça, d'être comme un radar, tu vois, qui est ouvert à 360, mais à l'intérieur, et juste de prendre note, de ressentir, d'observer, d'être donc à l'écoute de ce qui se manifeste, et puis de la chose suivante, et puis de la chose suivante, et puis de les laisser passer les unes après les autres. Ça, c'est une autre manière de faire. Et tu peux très bien essayer les deux stratégies. Diriger en conscience, et puis après être totalement à l'écoute, ou l'inverse. Tout ça avec la pratique, ce sont des choses, des pratiques qui vont devenir de plus en plus faciles. Et ce que tu vas peut-être aussi remarquer, c'est de garder ta lampe en mouvement, d'alterner les stratégies, d'aller voir différentes choses, ça aide aussi à rester présent et à décrocher de moins en moins. Quand on est à l'écoute de mémoires, d'aspects multidimensionnels, de choses qui sont plus dans le subtil, on va dire, ça peut être vraiment précieux de formuler clairement son intention au préalable, de dire « Ok, par rapport à telle situation, je souhaite écouter, recevoir des informations par rapport à tel type de mémoire. » tel type de choses. Parce que si tu formules pas ton intention au préalable, c'est possible que tu reçoives des informations qui viennent un peu de tout et n'importe quoi et ça va être possiblement plus difficile à trier et plus difficile de t'y retrouver, de savoir, ok, cette information, elle vient d'où euh, Tu vois, c'est plus compliqué. Donc moi, vraiment, je te conseille de poser clairement ton intention, de diriger en conscience ta lampe vers tel type d'informations et ensuite de te taire, de faire silence, et de te mettre dans cet état de réceptivité. Et justement, avec cet état de réceptivité, on en arrive à la cinquième clé, savoir se taire, savoir ne pas en rajouter, savoir justement s'effacer, là j'en reviens à la phrase dont je te parlais en début de vidéo pour bien écouter, il faut savoir s'effacer, se mettre de côté. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué dans l'écoute, mais ça s'apprend aussi d'apprendre à se taire, d'apprendre à ne pas créer, à ne pas projeter ses propres croyances, ses propres désirs, ses propres peurs, ses propres conditionnements, ses propres mémoires, ses propres blessures. Il y a tellement de choses en soi que l'on peut projeter et c'est vrai que ça peut être assez compliqué de juste être dans cet état de réceptivité, de ne toucher à rien, comme j'aime bien le dire, et juste d'être là et de recevoir. Ce qui fait que c'est vraiment quelque chose de difficile pour beaucoup d'entre nous, et je m'inclus vraiment dedans, c'est que déjà, on peut avoir peur de l'inconnu. On peut avoir peur du neuf, de quelque chose que l'on ne va pas pouvoir contrôler ou anticiper ou prévoir. Et ça arrive que quand on écoute, évidemment, on reçoive des informations qu'on n'aurait pas imaginées, qu'on n'aurait pas créées soi-même. On se dit « ah ouais, ah bon ?» Et ça peut nous paraître même bizarre, ces informations que l'on reçoit. Et donc, ce n'est pas toujours confortable de s'ouvrir à la possibilité de recevoir des informations que ce soit de quelqu'un de réel hein, ou des informations dans le subtil, mais en tout cas des informations qui sont neuves, qu'on n'a pas pu anticiper et sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Ça, c'est quand même assez effrayant pour beaucoup d'entre nous. On peut aussi avoir une belle et grande créativité, beaucoup d'imagination, et ça peut être compliqué de faire la part entre ce qui vient de notre stock, souvent inconscient de mémoire, des choses qu'on a entendues, qu'on a lues, qu'on a vues, qu'on nous a racontées, donc faire la part entre tout ce qui est stocké comme ça dans notre mémoire et qui nous appartient et qu'on va avoir tendance à mettre devant notre lampe pour euh, rajouter du contenu, et ça pour le coup c'est du connu, et puis de faire la part de ce qui vient réellement de l'extérieur. Savoir faire le tri entre les deux, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident. Et plus tu vas t'entraîner à te taire et à être vraiment dans cet état de silence, plus tu vas être capable d'observer et tu vas te rendre compte que ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de toi, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même consistance, ça n'a pas la même... La sensation énergétique est différente. Mais ça, c'est différent pour chacun et ça va être à toi en pratiquant d'apprendre à discerner ça. Et un autre aspect qui fait que ce n'est pas facile de s'ouvrir à l'inconnu, ça peut être aussi cette peur de se tromper, cette peur de recevoir des informations qui ne sont pas justes, qui sont erronées. Ça peut être aussi la peur de se faire manipuler par des présences, par différentes choses sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle. En fait, tu vois, il y a plein de peurs possibles et plein de mécanismes possibles du psychisme humain qui vont faire que être vraiment dans cet état de canal pur, de réceptivité pure, sans mettre de filtre et sans en rajouter, c'est un vrai beau défi. Et ce qui est clair, c'est que plus on va avoir l'habitude d'observer les mécanismes de son mental, d'observer ses propres pensées, d'observer comment notre espace mental, il cogite, il rumine, il manipule les idées, il crée, il rajoute, il interprète, il induit, enfin plus on va avoir l'habitude d'observer ces mécanismes de son propre mental et moins on va y être identifié, plus ça va être facile parce qu'on va le voir faire. On a aussi tendance à croire que dans le cadre d'une relation, d'une communication avec quelqu'un, bien écouter, c'est poser des questions, aider la personne à y voir plus clair en lui proposant sa propre analyse. Ça peut être de la soutenir en prenant parti contre une personne dont elle est en train de parler, avec qui elle a des soucis. Enfin, on a différentes stratégies et croyances sur ce que c'est que bien écouter la personne. Alors que quand on est en train de poser toutes ces questions, quand on est en train d'analyser, quand on est en train de prendre parti, en fait, on est chez qui Le plus souvent, on est chez soi. Et on est encore en train de ramener à soi, même parfois en, en parlant de sa propre expérience en lien avec ce que la personne est en train de dire, mais on ramène à soi. Et ça, dans mon expérience, ce n'est vraiment pas ce qui donne le plus à la personne la sensation d'être bien écoutée. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste se taire, bien sûr, ça peut être intéressant qu'il y ait un dialogue. Par exemple, quand on sent que la personne perd un peu le fil, ne plus trop ce qu'elle était en train de dire ou elle est un peu confuse, on peut juste dire en quelques mots, lui rappeler là où elle en était. Ou lui poser juste une question, ouverte, sans chercher à induire ou à la diriger dans, dans telle ou telle direction. Et quand on fait ça, qu'on est vraiment là et qu'on pose juste une question de manière très délicate, sans induire, juste pour montrer qu'on est là et qu'on était bien à l'écoute, là pour la personne c'est vraiment un beau cadeau qu'on est en train de lui faire parce que là elle sent non seulement qu'on est là et qu'on est pleinement là aussi pour elle, et qu'on a bien écouté ce qu'elle était en train de dire, pour le coup. Sixième et dernière clé pour améliorer ses capacités d'écoute, il s'agit de cette capacité à switcher en mode récepteur. Nous avons tous en nous ces deux polarités, émetteur-récepteur, d'énergie, d'information, de tout un tas de choses. Mais nous avons rarement ces deux polarités à 50-50. Souvent, nous avons plus de facilité et de confort à être du, le plus souvent en émetteur ou alors le plus souvent en récepteur. Pour les personnes qui sont plus dans la polarité émetteur, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à s'exprimer, à occuper l'espace, à dire les choses. Ce sont des personnes qui le plus souvent sont plus extraverties. Et pour ces personnes-là qui parlent, qui envoient, qui émettent, ça peut être plus compliqué de se mettre dans la polarité de la réceptivité. Les personnes qui, elles, sont plus dans cette polarité de la réceptivité vont avoir plus de facilité, justement, à écouter, à recevoir les énergies, les informations. Et pour elles, ça peut être par contre plus compliqué de s'exprimer et de oui de dire et d'envoyer de, les énergies et les informations et de parler, par exemple. Et d'ailleurs, pourquoi pas là prendre un moment pour sentir comment ça résonne pour toi Est-ce que le plus souvent dans ta vie, tu es plus dans la polarité de l'émetteur ou plus dans la polarité du récepteur, est-ce que tu sens que c'est vraiment équilibré pour toi Ou peut-être que tu n'en as aucune idée Dis-moi dans les commentaires, ça peut être rigolo de savoir s'il y a plus de récepteurs ou d'émetteurs qui regardent cette vidéo. Et puis aussi, quelle que soit sa polarité naturelle, qu'on ait plus spontanément tendance à être émetteur ou récepteur, il peut aussi y avoir un parcours de vie, des blessures, un chemin, des mémoires, qui font que ça peut être compliqué pour une personne vraiment d'écouter et d'être dans cet état de réceptivité. On peut avoir tout à fait peur de ce qui vient de l'extérieur et ne pas du tout être à l'aise avec ce silence qui précède l'écoute. Peut-être que tu connais ce genre de personne, tu sais, qui occupe sans arrêt l'espace, qui parle, qui parle, qui parle et qui te noie tellement de paroles que tu n'arrives même plus à savoir où tu es, tu n'as même plus le temps de réfléchir, tu n'as même plus le temps toi d'en placer une. Et c'est des personnes qui envoient, envoient, comme, envoient comme ça euh, en permanence. Tu connais sûrement ce genre de personnes. Ben ça, c'est une stratégie qui est souvent inconsciente pour se protéger. C'est une manière de créer une armure qui est souvent inconsciente et ça rend beaucoup plus difficile à des informations de l'extérieur de venir vers ces personnes. Ce n'est pas si simple de se sentir vraiment en sécurité et donc de s'ouvrir à des informations qui viennent de l'extérieur. Et une fois qu'on est prêt réellement à recevoir ces informations, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, est-ce qu'on est vraiment prêt à toucher à rien, à laisser ces informations telles qu'elles sont, sans les interpréter, les distordre, les bricoler, les retourner dans tous les sens et rajouter des, sa propre couleur par-dessus ça, c'est vraiment, euh, comme je te disais tout à l'heure, un vrai défi. C'est vraiment pas facile. Voilà ces six clés que je voulais partager avec toi sur comment bien écouter. Première clé, être présent. Deuxième clé, diriger son attention vraiment sur ce que l'on souhaite écouter. Troisième clé, devenir capable de maintenir son attention dans le temps, un temps suffisant pour que les informations, effectivement, puissent être reçues. Quatrième clé, poser clairement son intention sur qui l'on souhaite écouter ou quoi ce que l'on souhaite écouter. Cinquième clé, être capable de se taire, de faire silence, de toucher à rien sur ces informations qui arrivent vers nous. Et sixième clé, développer cette capacité à recevoir. Recevoir, être dans cette polarité de récepteur. Voilà ce que ça veut dire pour moi, bien écouté. Et tu vois, avec ces six clés, peut-être que tu vas te rendre compte que mieux tu vas te connaître, eh bien, mieux tu vas y arriver parce que tu vas avoir beaucoup plus de discernement et de lucidité sur ce qui vient de l'intérieur, sur comment tu fonctionnes, sur ce que tu crées et ce qui vient de l'extérieur et les informations ou des personnes avec lesquelles tu communiques. Ta posture va être beaucoup plus claire. Donc, ça demande de l'entraînement et ça demande de la pratique. Voilà, en tout cas, je te remercie de tout cœur pour ta présence et puis bah, je te dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Bye bye.